0: Olá, bem-vindo ao Toques em Clínica Médica, nosso podcast em parceria com a Residência Clínica do Hospital de Lombex. Meu nome é Ricardo Braga e no episódio de hoje nós damos sequência à série Passa Despercebido, dessa vez conversando sobre encefalite herpética. Então, para começar, o que é encefalite herpética? É uma infecção viral grave do sistema nervoso central, geralmente localizado nos lobos temporal e frontal de adultos. Classicamente, ela vai causar sintomas que são semelhantes a uma gripe, cefaleia, febre e mal-estar, seguido de manifestações neurológicas como convulsão, comprometimento cognitivo e alterações comportamentais. É uma doença rara ou incomum, com uma incidência anual em torno de 0,2 a 0,4 casos a cada 100 mil habitantes, embora, por outro lado, também seja a etiologia mais frequente entre as encefalites infecciosas e responsável por 5 a 10% de todos os casos de encefalites no mundo. Por que, que ela passa despercebida? Em primeiro lugar, porque a apresentação clínica é muito variável. Os pródromos virais podem estar ausentes e, às vezes, o comprometimento cognitivo pode ser muito sutil. Além disso, os déficits focais podem ser confundidos com AVCs, alterações comportamentais, às vezes, são confundidas com transtornos psiquiátricos primários, convulsões com epilepsia e as alterações cognitivas como delírio. Outro ponto importante é que os médicos acabam relutando em realizar a punção lombar nos casos onde a suspeita encefalite não é muito forte. E mesmo quando a propedêutica é adequadamente realizada, realizada precocemente no curso da doença, os resultados, às vezes, podem ser traiçoeiros. A citometria do líquor é normal em 5% a 10% dos pacientes, a tomografia é normal na primeira semana da doença em até um terço dos pacientes e a ressonância nuclear magnética em até 10% deles. Por que é tão importante a gente fazer o diagnóstico de encefalite herpética? Embora a encefalite pelo vírus herpes simples seja incomum, ela tem uma alta mortalidade e uma alta morbidade se o tratamento com a ciclovir não é iniciado ou é iniciado tardiamente. O aciclovir ele age reduzindo a replicação viral, minimizando o dano neurológico, a extensão desse dano neurológico, e reduzindo a mortalidade da encefalite de 70% para menos de 20% em algumas séries, o que dá um NNT de 2 para a mortalidade. Esse tratamento também reduz a frequência de sequelas neurológicas, como comprometimento da memória anterógrada. Quando devo suspeitar de encefalite? Geralmente, existe realmente esse pródromo de mal-estar, febre, por exemplo, em 90% dos casos, cefaleia em 81% dos casos, e náusea e vômitos em até metade dos casos, com duração de alguns dias, bem consistente com uma infecção viral habitual. E aí, nesse contexto, os elementos que vão levar a suspeita de encefalite incluem Alteração progressiva do comportamento, que é a manifestação neurológica mais comum em até 71% dos casos. Elementos sugestivos, às vezes de crises focais, como alucinações olfatórias. Déficits neurológicos focais, esses um pouco menos comuns, em torno de 33%. E problemas cognitivos, como prejuízo da memória, alterações da linguagem ou confusão mental. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Diante de um caso suspeito em encefalite viral, com essas manifestações que eu mencionei, a punção lombar e um exame de imagem devem ser realizados com urgência. O exame de imagem de escolha é mesmo a ressonância magnética, com uma sensibilidade que chega a 90%. Caso a ressonância não seja uma opção, ela não esteja disponível no seu serviço, então a gente deve partir para uma tomografia de crânio. O objetivo do exame é tanto identificar alterações sugestivas de encefalite, como as alterações no lobo temporal medial ou córtex insular, como afastar diagnósticos diferenciais, como um AVC. Em relação à punção lombar, cabe reforçar o recado do episódio 81 do podcast sobre meningite. É um procedimento simples, com uma curva de aprendizado rápida, que deveria ser realizado por qualquer profissional, qualquer médico, e não apenas pelo neurologista. Aliás, ao invés de recorrer aos nossos colegas neurologistas como puncionadores, a gente vai fazer melhor uso das capacidades do treinamento deles se a gente discutir a suspeita de encefalite do nosso paciente, quais diagnósticos diferenciais importantes que a gente pode estar deixando passar, e se realmente existe indicação de função lombar para aquele caso. Bom, recado reforçado, o que nós vamos encontrar no líquido de pacientes com encefalite herpética é uma elevação da contagem de leucócitos às cursas dos linfócitos, alguma coisa em torno de 10 até 500 linfócitos, Alguns vezes também com hemácias, refletindo a na natureza hemorrágica da encefalite herpética. Pode haver uma elevação discreta das proteínas e uma glicorraquia, que pode ser normal ou pouco reduzida. O exame que realmente é o mais importante e que mais ajuda é o PCR do líquor para herpes simples, com uma sensibilidade que vale de 96% a 98% e uma especificidade igualmente elevada, entre 95% e 99%, embora às vezes o exame possa demorar a ficar disponível. Outro dado importante é que ele permanece positivo até 5 dias depois do início do tratamento. Então, o fato do paciente já ter recebido não significa que ele não deve ser pesquisado. E aí, já aproveitando esse gancho, qual que é o tratamento da encefalite herpética? É o início imediato de aciclovir venoso, na dose de 10 mg por quilo, de 8 em 8 horas, durante um período que vai variar de 14 a 21 dias. Considerando o impacto do tratamento precoce na morbidade e na mortalidade dos pacientes, a gente não deve esperar o resultado do líquor para começar o tratamento. Ele deve ser iniciado empiricamente. Atentar também para o diagnóstico diferencial com meningite bacteriana. Às vezes, como é difícil diferenciar, nós vamos iniciar empiricamente o tratamento para as duas entidades antes do resultado dos exames da propedêutica esclarecer o diagnóstico. Vamos rever os pontos-chave? Encefalite herpética é uma infecção viral grave do sistema nervoso central. Embora ela seja incomum, ela tem alta morbidade e mortalidade que pode ser modificada pelo tratamento precoce. Nós vamos suspeitar de encefalite nos pacientes com pródromos sugestivos de infecção viral, seguido de alguma manifestação neurológica, como convulsão, déficits focais ou alterações no comportamento. Nos casos suspeitos, devemos realizar exame de imagem e punção licórica com pesquisa de PCR prontamente. E devemos também iniciar empiricamente a ciclovir, na dose de 10mg por quilo, de 8 em 8 horas, diante da suspeição, sem aguardar o resultado da PCR. Isso encerra o episódio de hoje. Até a próxima semana.